1: La justice prédictive, la police prédictive. Euh, pour ceux qui ont vu le film de Steven Spielberg, Minority Report, qui avait Tom Cruise dans ce film-là, on, on était capable de, de trouver les criminels avant même qu'ils causent le crime. Donc c'est très, très, très technologique, c'est cette justice-là. Et euh, il y a eu une réunion justement du G7. Puis il y a des avocats qui, qui bon, il y, a, il y a des avancées, beaucoup en Europe. Euh, on a dit là, que euh, d'ici la fin de l'année 2019, euh, les robots juges seront une réalité en Europe des robots juges. Bon, on sait, je fais un rappel, on va se servir beaucoup de l'intelligence artificielle en droit. Même des fois, on disait, est-ce que les avocats vont disparaître également? Je ne crois pas, mais cette intelligence-là, euh, virtu euh, virtuelle, nous rend meilleur Parce que, tu sais, les recherches de jurisprudence, les avis juridiques, bon, souvent des gens qui travaillent là-dessus, maintenant, on va pouvoir poser sur le bouton et avoir déjà, euh, bon, la, la loi, les, la jurisprudence à nous aider, avoir un avis juridique. C'est sûr que je pense qu'il va falloir que les, les avocats supervisent quand même ce qui sort de la machine. Un peu comme les médecins, ils sont beaucoup aidés par la technologie, mais t'enlèves pas le médecin, même s'il va se servir d'instrument de, de, très, très, Technologique et euh, qui de mieux que Nicolas Samuel Baron Bernier pour en parler euh, Il est notre spécialiste en justice, euh, ben, en justice, en, en comment dire, science judiciaire. Bonjour Nicolas.
0: <rire> Bonjour,
1: ça va bien Ça va très bien. Euh, Est-ce que Nicolas, on, on, on va parler de la police et de, de la justice, mais je veux aller quand même tout de suite. Est-ce qu'on est rendu là d'avoir des juges robots
0: ben, on est presque rendu là. En fait, il faut dire juste sur la, la nouvelle qui est sortie là, euh, c'est en Estonie que d'ici la fin de l'année la nouvelle est sortie en mars. c'est Le ministre mmh. de la Justice, vraiment qui a mandaté, quelqu'un de particulier, un informaticien, pour développer un algorithme, si vous voulez je vous expliquer, c'est quoi C'est moins compliqué qu'on pense, mmh. euh, qui va permettre de rendre des décisions. Mais par exemple petite créance, sept quand c'est moins de sept mille dollars. Par okay. exemple, des indemnités de licenciement euh, mm -hmm. et des excès de vitesse. Donc des choses, bon, pas toujours simples, mais quand même plus simples. Le but étant de désengorger, de donner aux juges. On l'appelle aussi, on dit les robots, les sites sont sensationaux, les juges débarquent aux tribunaux. Ça va être un juge numérique qui va Mais c'est ça, c'est disons des bases de données qui sont compilées des big data, donc concernant la jurisprudence, des décisions qu'on a été rendues sur plusieurs années dans des, des cas particuliers. Donc, c'est pas encore fait, c'est en train de se faire.
1: C'est des, des choses qui ont moins d'impact on... sur les personnes que quelqu'un qui est accusé au criminel, justement.
0: Ben, mettons, oui. <rire> Ça, je pense qu'on n'est pas rendu là, puis je pense pas qu'on s'y rende non plus. Euh, la complexité des jugements selon les contextes ont dit aussi que la, la perception humaine est, est vitale dans, dans ces cas-là. Mm -hmm. euh, pour revenir un peu, pour comprendre un peu le tout pour comprendre qu'on n'est pas justement dans Minority Report, euh, dans la science-fiction, mm -hmm. euh, on va démêler un peu police prédictive très brièvement. Ça a déjà commencé, c'est déjà en application aux États-Unis. C'est euh, le département de police de Los Angeles, Santa Cruz qui ont été les premiers dès 2010 euh, qui ont un logiciel qui a un nom près de pour pré Police Prédictive et un prix aussi, euh, okay. quelques dizaines de milliers de dollars, qui que ces, ces euh, logiciels-là, utilisent des algorithmes, juste parenthèse, algorithmes, on entend tellement parler de ça tout le temps, ben, ouais, euh, c'est quoi en informatique, mais disons une recette de cuisine, c'est une série d'opérations qui permet d'arriver à un résultat concret, de résultats un problème une recette de cuisine. Quand c'est non ambigu, quand c'est okay. plus précis, une recette de cuisine, c'est un algorithme. Une tactique sportive ah, ouais. avec une séquence précise visant compter un but, c'est un algorithme. C'est pas toujours des algorithmes numériques ou non numériques, même un code juridique, c'est-à-dire okay. une série de, de procédures applicables à un ensemble de cas. On peut apparenter ça à un algorithme, déjà.
1: C'est un schéma établi, un algorithme. C'est une... des séquences oui. de choses établies. Des
0: séquences d'opérations non ambiguës, qu'on dit donc précises, uh -huh. menant à la résolution d'un problème là, ou un résultat précis. Okay. Dans le cas, juste brièvement, pour la police pré 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 préventive, ce qui est appliqué de depuis 2010, ce logiciel-là, en fait, ce qu'il va analyser, c'est des données sur des dizaines d'années, dans le cas de Santa Cruz, 50 ans en arrière, 10 ans en arrière pour Los Angeles. C'est où et quand ont lieu tels crimes mais tels crimes précis. On parle souvent de vol de voiture, de cambriolage. Donc, mm -hmm. ce, ce logiciel-là, la police regarde ça le matin, va sortir des hot points. C'est-à-dire, okay. est une question de to be on the right place, on the right time. C'est vraiment d'être au bon moment à la euh, à la bonne place, au bon moment. C'est une question de probabilité. Donc, ça va évaluer le risque dans tel secteur de la ville. Et puis là, ils vont patrouiller, là.
1: Euh, OK. Que dans que le fond, tel ça, tel ça tel... leur indique où patrouiller, là.
0: Oui. Et. Justement, il y a un grand débat à savoir que si ça marche ou pas. Plusieurs, les officiels de Los Angeles, du département de police de Los Angeles, défendent ça. Ils ont fait une étude, mais qui était financée par le département donc qui montrait une certaine efficacité. Ça à cause depuis plusieurs années. dit que ça aidait à baisser le, le taux de criminalité dans certains secteurs de 15 Mais tout ça, comment ils ont réussi à ces données-là, tout ça est mitigé. Il y a mitigé d'autres départements parce que 60 département aux États-Unis, euh, département de police qui l'utilisent. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui l'ont... Donc, c'est, euh, il va falloir d'autres études pour savoir si vraiment c'est efficace, mais les policiers disent que c'est quand même, même si... Euh, on ne peut pas euh, encore dire à quel point c'est efficace. C'est un outil, c'est pas une révolution. Quand c'est sorti en 2010, on pensait, hey, la police prédictive, ça va être une révolution. Non, ils considèrent c'est un outil qui peut les aider. Et qu'en plus, la, Los Angeles, la police de Los Angeles a fait du mapping sur les réseaux sociaux pour dire où sont les hot points, avec le GPS des voitures, montre où ils patrouillent. Et là, mm -hmm. ils disent, ben... Au moins, ça va dissuader, un peu comme euh, un patrouilleur qui, qui surveille les excès de vitesse. Ben, ça ne peut pas faire de mal. S'il y avait un crime qui allait être commis, dans ce, qui était une zone à haut risque ce jour-là, euh, bien, au moins, euh, ça, ça, ça pourrait dissuader. Alors, okay, ça, ça on en travaille dans le débat, si ça marche ou pas.
1: Mm -hmm.
0: Mais ben, Nicolas,
1: moi, euh, je vais plus loin encore. Je ne sais pas si tu peux me répondre. Oui. Euh, Est-ce qu'on pourrait appliquer cette technique-là à un individu? Cet individu-là, criminalisé, en telle année, a commis tel crime, tel crime, tel crime, donc il est plus à risque, on le surveille plus?
0: Ben là, non, justement, il y a eu toutes sortes de débats, puis il euh, y de, de... Les de droits sociaux qui disent ah, ça fait du profilage, mais là, les policiers disent ben non, ça montre juste des adresses et des secteurs. Par contre, ce que, ce que tu dis, là, dans la justice, on va enchaîner peut-être plus justice préventive euh, prédictive, pardon. ben là, il y a des, là, déjà un logiciel qui là fait débat aux États Unis, euh, le logiciel Compass, puis lui ah. va évaluer les risques de récidive d'un prévenu. Ah, okay. Il y a déjà un cas au Wisconsin où ça a été appliqué. Euh, c'est M. Eric Lomis qui, avait, qui a été condamné à six ans pour un vol de voiture. Et le juge, on s'entend, c'est pas le. Il n'est pas sorti, il un bouton, puis le jugement sort. Le juge s'est servi euh, de cet outil-là pour évaluer le risque de récidive euh, de ce, ce prévenu-là. Et donc, ça a fait partie. Euh, de mm -hmm. ce qui a été pris en compte dans sa décision pour donner un six ans euh, pour un vol de voiture. Ah mais ça je cours, peux comprendre ça était débuté, parce que il est en cours suprême.
1: Ok mais je peux comprendre ça parce que déjà les psychiatres vont faire ce genre d'analyse là avec des des grilles des grilles établies sur le niveau de de de, de, de risque de, de recidive, puis il y a vraiment des degrés et en comptabilisant tout ça, ils vont arriver des fois à des résultats. Euh, on l'a vu dans l'affaire la, dans de, 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 de à, à Québec, la tuerie de la mosquée, à l'accident de Bisonnel, les, les psychiatres en, en parlant à savoir ce que, en parlait, à savoir ce qu'il est réhabilitable. Donc on, on, là, je comprends bien, on sert d'un logiciel, on entre les données et ça donne un résultat.
0: Donc, ça va être un des outils, c'est un des outils dont le juge s'était servi, effectivement, pour penser que, ah, oh, ok, là, la condamnante a un chiffre et des donc, égale six ans de prison. Non, non, c'est pas ça qui s'est passé. Ça peut paraître comme ça, des fois, quand on lit les gros titres seulement. Mais, ouais. euh, c'est un outil. outil pour
1: lui. C'est un outil, encore une oui. fois. Puis, je fais encore un parallèle avec le droit, ben, un autre parallèle avec une autre sorte de droit, le droit familial, c'est un peu ça. Pour, oui. Les gens, des fois, pensent qu'ils peuvent négocier leur pension alimentaire. C'est un outil aussi, c'est un logiciel. Tu rentres le nombre d'enfants, le temps de garde, les revenus, et ça donne oui. un chiffre.
0: Oui, il faut faire attention, par contre. C'est ça, les alg que, par exemple, dans le cas où il était en Cour suprême, il disait « ben Moi, je comprends pas ce algorithme-là. Euh, » Euh, est-ce que c'est juste pour, faut, il va falloir, c'est pour ça que le comité dont on parlait, le G7 des avocats qui s'est réuni face à la décision de l'Estonie de mettre un, comme on disait tantôt un juge, un juge, juge numérique ouais, ben, bon. attention, on est conscient que ça pourrait aider à l'accès à la justice que l'intelligence actuelle s'immisce dans le droit, puis on est rendu là on l'admet, mais attention oui ça peut aider pour l'accès à la justice oui ça peut aider pour désengorger les tribunaux mais il faut mettre des contrôles efficaces. Par exemple, qui finance la, les algorithmes, euh, oui. la, la, ceux qui vont travailler à faire les algorithmes. Plus de conscientisation, de vulgarisation, donc auprès du, du public aussi. Euh, des mécanismes de contrôle. puis euh, C'est bien sûr que c'est vital dans notre système de justice puis de toujours laisser la place euh, au jugement humain. Bien, par exemple, là, juste pour dire, là, le, le cas de l'Estonie, il va toujours avoir euh, ça va être sous supervision mm -hmm. euh, d'un juge en chair et en os. » On a
1: toujours peur des abus, même pour ceux qui ont vu Exactement. le film dont on parlait, Minority Report, c'est ah. ça. Ils, ils condamnent les criminels avant le temps, mais là, ils se rendent compte qu'il y a un bug. Oups, on condamne oui. des gens qu'on ne devait pas. Et on oublie ben, souvent oui. qu'il y a beaucoup de droits. Bon, les, les On s'est battu pour ces droits-là, pour avoir une équité procédurale, si ben, oui. ça soit en criminel, donc faut pas l'oublier. Ouais. Merci non, non. beaucoup, euh, Nicolas, pour euh, ces, ces précisions. Très intéressant. On se reparle la semaine prochaine pour un autre sujet à de science judiciaire. Bye bye, bonne journée. Bonne journée. Euh, je vous rappelle encore une fois, nouvelle de dernière heure, le trafiquant de drogue, mm -hmm. El Chapo, prison à vie euh, plus de 30 ans. Donc, euh, on essaiera peut-être d'analyser ça demain. Euh, L'homme de 62 ans qui va passer passera donc le reste de ses jours derrière les barreaux d'une prison américaine. On verra s'il y a des appels dans ce dossier-là, euh, à savoir qui, qui contestera ça. Mais on sait que c'est quelqu'un qui est lourdement criminalisé. Et la minute que la, la preuve est admise, ce qui est pas facile dans ce genre de cas-là, souvent, c'est des fois, les, les grands criminels, les chefs s'en sortent parce que ne réussit pas à tout déposer la preuve. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye.